0: Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air Barangkali kita belum lupa beberapa kejadian lucu Dalam tanda petik yang beberapa kali terjadi di negeri kita Ada orang yang membeli sepeda motor dengan membawa sekarung koin Uang koin Ada juga orang yang membayar dana untuk pergi haji dengan membawa tabungan cash Kondisi semacam itu tentu saja tidak dapat dilepaskan dari rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat kita Banyak kalangan masyarakat belum memahami produk-produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha jasa keuangan Seperti asuransi, perbankan, perusahaan pembayar, pembiayaan, pergadaian Pasar modal, dana pensiun Maupun lembaga keuangan mikro Padahal studi Yang dilakukan oleh Sahai Pada tahun 2015 menunjukkan Bahwa akses Kepada produk-produk tersebut Dapat berkontribusi Terhadap pertumbuhan ekonomi Tingkat melek Keuangan masyarakat kita memang Terbilang rendah Survei nasional yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 misalkan Menggambarkan kondisi tersebut Survei yang melibatkan 12.773 responden dari seluruh penjuru tanah air Dilangsungkan untuk memahami li bagaimana literasi dan utilisasi sektor jasa keuangan Dan hasilnya sungguh membuat kita prihatin Karena tingkat literasi masyarakat kita itu baru sekitar 38,03% Dengan tingkat inklusi yang mencapai 76,19% Nah ternyata hal yang sama juga terjadi di tingkat uh, UMKM dan koperasi Yaitu uh, 40,7% Tingkat literasinya Dengan tingkat inklusi 60,62 persen Padahal Rendahnya literasi keuangan ini Kata Cole at all Pada tahun 2010 Menyebabkan terbatasnya Permintaan terhadap layanan keuangan Padahal Atau sementara kondisi melek keuangan ini Memungkinkan pengambilan Keputusan keuangan yang lebih baik Nah Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan Karena apa? Karena sebetulnya UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ini sungguh sangat besar potensinya Coba lihat saja, menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM hingga akhir Desember 2019 misalkan, jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 123.048 unit dengan total anggota berjumlah 22,4 juta jiwa. Sementara jumlah UMKM diperkirakan mencapai 65,465 juta atau sekitar 99,99% ,99 dari keseluruhan unit usaha yang ada. Nah, keberadaan kooperasi dan UMKM yang sangat besar dan menyebar ke seluruh penjuru negeri ini merupakan bukti bagaimana kukuhnya ekonomi real dalam struktur pelaku ekonomi nasional. dan bukan hanya jumlahnya yang besar ya. UMKM di Indonesia juga sangat berperan penting misalkan dalam penyerapan tenaga kerja yang tercatat 119,562 juta atau sekitar 96,92 dari seluruh tenaga kerja itu diserap oleh UMKM kita. Angka ini Jauh di atas rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja oleh UMKM secara global Yang menurut Gonzales di tahun 2015 hanya mencapai 70% Nah tentu saja besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja ini Menyumbang kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan stabilitas pasar tenaga kerja Dan mendorong lahirnya wirausaha baru Sekaligus menurunkan tingkat pengangguran Nah Selain itu UMKM ini juga berperan besar dalam memperkuat sektor non migas nasional dengan menyumbang kontribusi sebesar 339.190,5 miliar atau sekitar 15,65 persen dari total ekonomi ekspor non migas nasional. Hal ini menunjukkan Bahwa sebetulnya kemampuan dan daya saing UMKM Dalam perdagangan internasional Itu sangat besar ya Sangat kuat Nah Sayangnya saudara-saudara Kondisi ini Sangat Apa namanya Terpukul oleh Covid pandemi yang saat ini sedang kita alami UMKM Tidak juga Terpukul mampu bertahan dan memukul telak para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Nah, beragam pembatasan mobilitas yang dilakukan di banyak daerah untuk mencegah meluasnya pandemi itu telah menutup kesempatan UMKM untuk menjalankan usahanya. Nah, sayangnya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini yang yang banyak Sebetulnya bisa menyiasati pelbagai pembatasan itu Itu belum mampu dioptimalkan e, oleh UMKM Mengapa? Karena kebanyakan UMKM yang ada di negeri kita saat ini Itu memiliki keterbatasan pengetahuan, sarana, dan prasarana Nah, keterbatasan-keterbatasan itu yang menghalangi e, UMKM Untuk bisa memanfaatkan dengan baik teknologi-teknologi yang memungkinkan untuk menyiasati kondisi yang terjadi karena pandemi ini. Nah, di sisi lain kita mengetahui bahwa perguruan tinggi itu memiliki sumber daya manusia dan sumber daya pengetahuan dalam jumlah yang memadai. sangat berlimpah untuk membantu meningkatkan kualitas UMKM baik dari sisi manajemen usaha maupun kapabilitas teknologi informasi nah pertanyaannya bagaimana kita menggabungkan antara e, keleluasaan e, sumber daya di pendidikan tinggi untuk membantu UMKM yang ada di Indonesia saat ini Nah, marilah kita lihat terlebih dahulu bagaimana e, statistik yang ada e, dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia saat ini. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, saat ini terdapat 4.611 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dengan 36.169 program studi Yang menjadi wadah Bagi sekitar 290 lebih Ya persisnya Menurut catatan Kemendikbud Ristek itu Ada 291.628 dosen Sementara jumlah mahasiswanya ada 8.801.262 Nah Bila dihitung terhadap populasi penduduk berusia 19-23 tahun, maka pada tahun 2019 angka partisipasi kasarnya tercatat 35,69%. Nah meskipun keadaan ini masih jauh di bawah capaian negara-negara maju Namun para mahasiswa ini sesungguhnya memiliki potensi yang besar Yang diharapkan dapat mengurangi financial illiteracy di kalangan masyarakat Khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah Nah bagaimana caranya saya memiliki gambaran selama ini Para mahasiswa di perguruan tinggi misalkan yang berada di Fakultas Ekonomi atau sebutan lainnya sejenis mempelajari banyak mata kuliah yang membekali mereka dengan pengetahuan di bidang akuntansi, manajemen keuangan, manajemen lembaga keuangan, manajemen risiko serta mata kuliah-mata kuliah lain yang berkaitan. Demikian juga mereka yang berasal dari program studi lain seperti matematika, statistika, dan lain-lain yang dibekali dengan beragam mata kuliah yang terkait dengan aktuaria atau mahasiswa ilmu komputer yang tentu cakep membuat program atau memanfaatkan aplikasi komputer. Sayangnya mereka tidak memiliki kesempatan untuk membaktikan Atau membuktikan pengetahuan yang mereka miliki tersebut Kecuali saat menempuh ujian tengah atau akhir semester Sebenarnya selama ini beberapa perguruan tinggi telah melakukan beragam upaya untuk membantu para mahasiswanya Misalkan melalui program magang atau membantu lulusan memperoleh pekerjaan Namun Seperti dikemukakan oleh Alonso dan O'Neill dalam studi mereka di tahun 2011 Tidak banyak yang melihat cara-cara potensial bagi perguruan tinggi dalam membantu kegiatan operasionalnya Nah kondisi ini tampaknya disadari oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Yang kemudian memperkenalkan kebijakan anyar di bidang pendidikan tinggi yang diberi nama program Kampus Merdeka Merdeka Belajar Atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya resminya Atau yang bisa kita singkat saja sebagai MBKM Nah program MBKM ini menawarkan kesempatan kepada mahasiswa Guna memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas Serta kompetensi baru lewat beragam kegiatan pembelajaran di luar program studi asal Dengan harapan kelak mampu mengantarkan lulusan yang siap menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks Nah, salah satu yang didorong adalah penerapan model pembelajaran melalui project based learning. Nah, inilah yang menjadi harapan saya bagaimana project based learning ini bisa membantu UMKM untuk bertahan, tidak saja bertahan sebetulnya tapi juga menjadi lebih maju ketika pandemi berakhir. Nah, Saya sudah menyampaikan di awal bahwa salah satu persoalan yang dihadapi oleh UMKM adalah buruknya manajemen usaha Lemahnya manajemen UMKM ini berdampak pada banyak hal ya, Seperti menghambat akses pembiayaan dari perbankan atau memanfaatkan bantuan pendanaan dari pemerintah Nah apatah lagi akses pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan yang lain Nah seperti kita ketahui perbankan selama ini cenderung menggunakan saluran tradisional dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan Serta menetapkan persyaratan yang ketat dalam menentukan kelayakan penyaluran usaha Penyaluran dana usaha Nah misalkan UMKM banyak menemui kendala terkait terbatasnya jumlah kredit Banyaknya dokumen yang harus disiapkan besarnya agunan yang harus disediakan, serta tingginya suku bunga. Nah, ini sesuai dengan uh, studi yang pernah dilakukan oleh Marston uh, pada tahun 2015. Akibatnya, banyak pengusaha kelas UMKM yang sulit mendapatkan kesempatan untuk memperolehnya. Survei yang dilakukan oleh Sahai menunjukkan bahwa UMKM menghadapi kendala dalam memperoleh kredit 10% lebih banyak dibandingkan usaha yang berskala besar. Nah guna mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas manajemen Sehingga UMKM mampu naik kelas menjadi bankable Nah dalam konteks inilah saya merasa bahwa mahasiswa dapat mengambil peran Untuk memperbaiki kualitas manajemen UMKM dengan menjadi semacam konsultan bagi UMKM nah, Perguruan tinggi bisa mempersiapkan mahasiswa dan membagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil Nah, setiap kelompok kecil ini bisa beranggotakan 4 atau 5 mahasiswa Dengan keahlian atau peminatan, peminatan yang beragam Seperti keuangan, pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia Mungkin juga bisa matematika, statistika, komputer Nah, setiap kelompok ini kemudian ditugaskan ke UMKM di seputar kampus Atau ke daerah lain yang memungkinkan Nah, selama jangka waktu tertentu Setiap kelompok diminta mempelajari permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tersebut dan kemudian menawarkan solusi cara-cara memperbaikinya Misalnya, salah satu kelemahan utama yang lazim ditemui pada UMKM adalah lemahnya kemampuan dalam dan keterampilan manajer dan staff sehingga berakibat pada buruknya manajemen keuangan Nah ini sesuai dengan... Riset yang dilakukan oleh Gonzales di tahun 2015 Mereka tidak terbiasa mencatat transaksi keuangan yang dilakukan Sehingga menyulitkan pembuatan laporan keuangan Ini saya tahu betul karena sejak saya mahasiswa Saya banyak terlibat dalam urusan dengan UMKM Saya mengetahui bahwa mereka itu tidak memiliki catatan yang baik Padahal laporan keuangan yang baik itu merupakan salah satu prasyarat penting dalam penilaian kelayakan pemberian kredit atau pembiayaan oleh perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya Nah disinilah kelompok mahasiswa yang ditugaskan mendampingi UMKM itu dapat memberikan kontribusi penting Bagaimana caranya? Karena para mahasiswa yang telah memiliki bekal pengetahuan di bangku kuliah Mengenai akutansi dan manajemen keuangan dapat memberikan pemahaman kepada pengelola UMKM tentang selok-belok manajemen keuangan. Misalkan bagaimana memilah dan menganalisis transaksi, mencatat transaksi, sehingga menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Nah para mahasiswa juga mungkin untuk membantu menganalisis kondisi keuangan UMKM Misalkan berapa banyak kebutuhan tambahan modal Serta sumber-sumber pendanaan yang tersedia Atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut nantinya Nah apabila memungkinkan para mahasiswa konsultan ini Dapat mendampingi UMKM hingga berhasil memperoleh pembiayaan dari perbankan atau pegadaian Karena sekarang pegadaian juga memungkinkan untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM Dan perusahaan pembiayaan atau sumber-sumber pembiayaan lainnya Nah demikian pula yang berkaitan dengan pengelolaan resiko Itu masih merupakan hal yang sering diabaikan oleh UMKM Nah dengan hal-hal yang semacam ini Para mahasiswa akan dapat mendorong UMKM untuk naik kelas Jadi tidak eh, yang mikro dapat menjadi kecil, yang kecil dapat menjadi menengah dan yang menengah, eh, insya Allah dapat menjadi besar. Kalaupun tidak besar, menengah yang lebih kuat, yang lebih reliable, yang lebih resilience ya, eh, mampu bertahan terhadap eh, perkembangan yang terjadi. Nah, dengan eh, cara demikian tentu saja eh, selain UMKM yang akan mendapatkan manfaat. mahasiswa juga akan mendapatkan manfaat eh, dengan cara bagaimana karena mereka akan eh, lebih kaya pengetahuannya tidak sekedar mendapatkan pengetahuan dari buku atau ruang kelas tetapi juga bisa memperoleh eh, masukan eh, langsung dari dari tangan pertama bagaimana masalah-masalah eh, yang dihadapi oleh UMKM, eh, bagaimana eh, kondisi kendala-kendala yang terjadi Dan bagaimana juga menyelesaikannya? Hal ini tentu saja akan membuat mereka menjadi lebih komprehensif dalam memahami sesuatu. Nah, perguruan tinggi juga tentu saja akan diuntungkan karena e, akan mendapatkan mahasiswa yang lebih mampu memahami kondisi masyarakat dengan lebih baik. Karena dengan demikian mereka akan menghasilkan atau akan menjadi lulusan-lulusan yang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Nah, apabila rancangan semacam ini dijalankan, saya berharap UMKM tidak saja akan bisa bertahan di masa pandemi, tetapi juga akan bisa menjadi lebih besar, lebih tahan, dalam menghadapi kondisi yang sangat sulit saat ini tidak hanya untuk kelas UMKM tapi juga uh, usaha besar nah sekian kira-kira uh, gambaran yang saya harapkan bisa diterapkan sehingga tidak saja menolong UMKM tetapi juga memberi manfaat yang besar bagi para mahasiswa, bagi perguruan tinggi uh, dan juga bagi masyarakat secara umum karena Kalau e, ekonomi kecil itu bergerak, insya Allah e, ekonomi nasional juga akan tertolong Sehingga e, secara keseluruhan Indonesia akan lebih mampu bertahan dalam e, menghadapi pandemi COVID-19 kali ini Terima kasih atas perhatiannya, e, semoga kita akan dapat terus maju, e, bertahan dan menjadikan Indonesia jaya. Terima kasih.